0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. O meu convidado dessa semana é o Dr. Lucas Yamakami, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas e foi preceptor da ginecologia em 2008. Depois, ele foi assistente do Centro de Reprodução Humana Mário Covas, no Hospital das Clínicas da USP. E ele possui título de especialista em ginecologia obstetrícia pela FEBRASGO e é membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Ele tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente ele é médico da clínica Vida Bem-Vinda. E nesse primeiro episódio, nós conversamos bastante sobre infertilidade, qual é o conceito de infertilidade, qual é a definição, quando procurar um especialista, quando investigar as causas, quais seriam as causas, tanto as causas femininas quanto as causas masculinas e como deve ser feita essa avaliação médica e algumas boas práticas para manter a, a boa fertilidade. Eu considero o Lucas um grande mentor, ele foi realmente um, uma pessoa extremamente importante na, no começo da minha, da minha carreira na reprodução humana e é até hoje um grande professor e aprendi muito e aprendo muito com ele. É muito especial fazer esse primeiro episódio do podcast com ele. Espero que vocês gostem da minha conversa com o doutor Lucas Yamakami. Lucas, muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço. Vamos lá, esse nosso super podcast, Sonho Bem-vindo.
0: Muito bom. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre fertilidade, infertilidade, causas, como melhorar a sua fertilidade e quando buscar ajuda. Então vamos começar aqui, primeiro Lucas, qual é o conceito
1: de infertilidade? O conceito de infertilidade ele é objetivo, então todas as sociedades e a OMS caracterizam a infertilidade como a ausência de gravidez após 12 meses de tentativa, então são, é um conceito objetivo, esse conceito não precisa ser levado a ferro e fogo sempre, né Renato? Perfeito, e um detalhe aqui, você falou de tentativas, né? Tentativas,
0: vale ressaltar, que são relações sexuais regulares e desprotegidas. Não há nenhuma definição tão exata
1: para isso, né, Lucas? Não tem uma definição de frequência. Não tem uma frequência mínima. Pela definição, não é necessário ter relação sexual, por exemplo, duas vezes por semana para aquele casal ser considerado infértil. É claro que é desejável, a gente vai falar isso mais para frente, mas não é algo que está na definição. A definição é algo objetivo, algo objetivo e claro, né? Maravilha.
0: E o que é a janela fértil? Então, muitas pacientes que estão começando a tentar engravidar provavelmente baixam alguns aplicativos que ajudam bastante e o aplicativo calcula a janela fértil, ou seja, os dias mais férteis. O que é isso do ponto de vista
1: fisiológico, Lucas? Olha, a janela fértil é o período que compreende alguns dias antes da ovulação até o dia da ovulação. Por que até o dia da ovulação? Porque depois que a mulher ovula já tem que acontecer a fertilização do óvulo, que é ovulado, com o espermatozoide do homem. Depois de um dia desse período, já essa possibilidade cai bastante. Então você já sai desse período de janela. Então a janela inclui o período que antecede principalmente os seis dias anteriores à ovulação até o dia da ovulação. E esses apps são fantásticos, ajudam pra caramba, né? <risos>
0: São muito bons. Vamos dar um exemplo aqui. Uma paciente que tem 28 dias de intervalo de ciclo menstrual, ela deve ovular no 14º dia, portanto, a janela de fertilidade, a janela fértil, começaria mais ou menos 6 a 7 dias antes desse 14º dia, incluindo o 14º dia. O que está por trás disso aqui? Como você mesmo falou, o óvulo dura um, mais ou menos um dia para ser fertilizado, fora do ovário. Agora, o espermatozoide ele chega a durar até 5 dias dentro do trato reprodutivo. Então, faz muito sentido utilizar essa, esse conceito da janela fértil para você aumentar a sua chance de gravidez.
1: É Perfeito. E um casal que está tentando engravidar, nesse exemplo que você deu, de 28 dias de ciclo, que é o mais frequente, esse casal pode começar a ter relação sexual, por exemplo, no nono, no décimo dia do ciclo menstrual. Lembrando que a gente sempre leva em consideração o primeiro dia de sangramento para definir o primeiro dia do ciclo. Então, no décimo dia do ciclo, esse casal pode ter relação a cada dois dias, por exemplo, que vai cobrir muito bem o período fértil. Três, quatro relações a cada dois dias são mais do que suficiente.
0: Lucas, algumas dúvidas muito comuns, vamos lá, que a gente acaba respondendo na clínica. Primeiro, existe algum dia que é
1: mais fértil no ciclo da mulher? O dia mais fértil, olha, na verdade, o dia, os dias que antecedem até são mais interessantes do que o dia da ovulação propriamente dito, por incrível que pareça. Então, tem trabalhos que falam que o dia anterior ou o dia da ovulação são os melhores, né? Então, é aquele período pré-ovulatório imediato ou no máximo ovulatório, que seria o período mais adequado. Mas eu não colocaria como uma data muito estrita, Renato, porque você querer programar a relação naquele momento exato, acaba gerando mais estresse e pode gerar erro, então, o casal, ah, vou fazer a relação só naquele dia. Se o casal estiver errando, ele não engravida nunca, porque ele pode estar tá tendo relação sexual depois da ovulação. É melhor fazer esse método que a gente orienta de relações intercaladas, dia sim, dia não, porque os casais geralmente não conseguem ter relação todos os dias, é difícil. Então, intercalado no período que antecede a ovulação. É melhor ter relação diária ou a cada dois dias? Cientificamente falando, há trabalhos, e olha como é difícil da gente... Pensar do ponto de vista lógico, né? Há trabalhos que mostram que relações diárias trazem uma chance de gravidez maior do que relações a cada dois dias. Mas é uma diferença pequena. E a gente tem que entender o contexto social que nós vivemos. Parece engraçado falar, mas o casal que está tentando engravidar há algum tempo não consegue, muitas vezes, ter relação sexual todos os dias. É difícil. Então, a gente fala, para a gente ori orienta dia sim, dia não, para facilitar a vida daquele casal e cobrir aí os 5, 6 dias prévios à ovulação. Mas se quiser ter todo dia, pode, o sêmen não perde qualidade.
0: Vamos falar um pouquinho de estatística, de porcentagens daquilo. Qual seria a taxa de gravidez média de um casal durante um mês? Ou seja, naquele mês, qual é a porcentagem de gravidez depois de 3 meses, 6 meses ou 12 meses?
1: Então, tem um estudo que a gente cita, inclusive no nosso livro que é um estudo de Gnot, Eu não sei se eu estou falando o nome correto, é, em termos de pronúncia, desculpa. Mas é um estudo que fala que no primeiro mês o casal tem 42% de chance de gravidez. Olha como é alto. O casal fértil. Um casal, casal fértil, fértil, hein? Casal é fértil. Fértil. Um casal
0: fértil.
1: No terceiro mês, mais ou menos 70% dos casais já engravidaram. Em três meses. E se você for conversar, conversa, de, conversa com amigos, conversa com família... Isso é realmente o mais frequente. A maioria dos casais fala, nossa, engravidem em dois meses, três meses. No, no sexto mês, aproximadamente 80%, 88% dos casais férteis já vão ter engravidado. Então, não é uma linha, não é uma reta onde você tem tempo e taxa de gravidez. É uma hipérbole. A maioria dos casais engravidam no começo e no final ficam aqueles casais que têm um pouco mais de dificuldade para engravidar. É importantíssimo isso. E qual é a lógica
0: de investigar, de fazer exames para o casal que está tentando engravidar há seis meses ou até de uma forma imediata? Quando que na clínica, no consultório, você antecipa a investigação ao invés de esperar 12 meses de tentativas?
1: Perfeito. Então, eu já vou até continuar com o que eu estava falando. O fato é, a maioria dos casais vai engravidar em três a seis meses de tentativa. A gente usa o período de um ano, que é o período que é a OMS a Sociedade Americana de medicina Reprodutiva, europeia, brasileira, recomendam para investigação, porque você tem um período suficientemente longo para que você exclua azar, para que você pegue aqueles casais que têm, de fato, um problema para engravidar. Só que, como a maioria dos casais engravida entre três a seis meses, se esse casal não tiver tanto tempo, Renato, e o tempo é fundamental se esse casal não tiver tanto tempo, você pode antecipar. Então, quando a mulher tem 35 anos ou mais, você pode investigar ou começar a investigação após seis meses de tentativo. Se a mulher tem 40 anos ou mais, não há uma definição exata, existem é, alguns que falam três meses, outros que falam para conversar, mas a gente leva em consideração que você pode conversar com o casal e investigar imediatamente a sua fertilidade, assim que esse casal decide começar a tentar engravidar. Então, isso é importantíssimo. Ou se o casal tem algum problema, por exemplo, a mulher não ovula, não tem ciclos menstruais, ela não menstrua, menstrua duas vezes por ano, tem que investigar logo, não vai ficar esperando. Ou o homem já tem uma história de varicocele, que ele operou quando ele era adolescente, ou a mulher tem muita dor na menstruação, com suspeita de endometriose, então são sinais de que você pode começar a investigar imediatamente, a fertilidade daquele casal que está querendo engravidar. É isso.
0: E aqui vem alguns cenários clínicos muito frequentes em que o casal que investiga antes, sem antes, tem tentado engravidar. Ou seja, um casal que, vamos exemplificar, uma paciente de 40 anos que não está tentando engravidar, mas ela acabou de casar e eles querem ter um filho, mas nunca tentaram. E você investigou e viu um antimileriano baixo... É uma reserva valendo mais baixa. É correto falar que esse casal é infértil? Que esse casal vai ter
1: dificuldade em engravidar? Não. Então a definição é clara. Eu te cortei, você ia fazer outra pergunta, mas vou responder essa primeira. A definição é clara, você tem que esperar um ano. Esse casal não é infértil, esse casal está fazendo uma pesquisa da sua fertilidade, é diferente. Excelente. Então, vamos mergulhar aqui nos exames. Posso citar duas coisas que você me perguntou? Claro. Eu acho que você queria me perguntar na sequência, mas a gente acabou mudando de assunto. A primeira questão é do tempo, da janela fértil. Então, você citou o exemplo de 28 dias de intervalo. Mas a gente podia falar, e se aquele, aquela mulher tiver um ciclo de 32 dias? Então, um ciclo um pouco mais longo. Ela menstrua quase no mesmo dia todos os meses, alguns meses atrasa um ou dois dias. Qual que seria o período fértil dela, Renato? Vou deixar para você essa, vai.
0: Vale lembrar um conceito. O ciclo menstrual pode ser dividido em basicamente duas fases. A fase folicular, pensando no ovário, ou seja, o folículo que vai crescer e vai liberar o óvulo. E na fase lútea, que é a fase pós-ovulação, em que existe o corpo lúteo que produz a progesterona. E essa fase lútea, que é a pós-ovulação, em geral dura 14 dias, duas semanas. Isso parece ser um pouco fixo nas mulheres. Dura de 13 até 14 dias. Então, basta fazer uma subtração básica, né? 32 <risos> dias menos 14, nós vamos chegar em 18, certo? Certíssimo. <risos> Lembrei de uma presidente. E basta tirar 6 dias desse 18, certo? Perfeito. Esse seria o início da janela fértil até compreender aí a ovulação que seria em torno do 18º dia.
1: É isso mesmo, aí quando o casal tem esse tipo de, esse ciclo, eu, a gente orienta. Tem relação no 14º, no 16º, no 18º, no 20 é, A gente gosta de orientar quatro relações sexuais principais, sendo que a última, talvez um pouco depois, mas num casal que nem este, especificamente, às vezes essa paciente deve ovular no 19º, no 20 dia, então você dando... Esse, essa, tendo essa relação sexual depois, muitas vezes ajuda a engravidar. Em um outro conceito que eu queria trazer das suas perguntas, é o conceito tempo, Renato, que é fundamental. Eu falei: quando o casal tem tempo, você pode investigar esse casal com um ano de tentativa, infertilidade propriamente dita. Quando esse casal tem menos tempo, você pode começar imediatamente ou investigar após seis meses de tentativa. Não é um casal infértil, é um casal que está tendo dificuldade ou que está planejando a sua fertilidade. E o tempo, ele vem da história do óvulo. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos que já foi formada enquanto ela está na barriga da mãe dela, na sua vida intrauterina. E essa quantidade, até que se prova o contrário, ela só vai reduzindo durante a vida. A gente vai ter 6 a 7 milhões de óvulos quando a gente está dentro do, na vida intrauterina com 20 semanas de gestação, mais ou menos quando a mulher nasce ela tem 1 a 2 milhões de óvulos e quando ela menstrua pela primeira vez, esse número já caiu para 400 mil óvulos então, quando a gente tem uma mulher de 35 anos ou mais por ela ter uma reserva menor a gente considera que o tempo é mais exíguo, então a gente pode investigar antes, é isso se nós assumirmos que a
0: taxa de consumo de óvulo é uma taxa estável ao longo dos anos, a gente chega na conta de que toda mulher perde em torno de 900 a 1.000 óvulos por mês. Poxa, mas mil óvulos? Para onde que eles estão indo? Como é que eu não enxergo eles, né? Então vale lembrar um pouquinho, quando a gente fala em nascer com 1 a 2 milhões e na menopausa com menos de mil, nós estamos falando dos folículos, que é a base, né? Imagina um, um grande iceberg, né? A ponta do iceberg é o que a gente enxerga no ultrassom, é o que a gente conta, né? São os folículos antrais. Vamos entrar, mergulhar um pouquinho aqui, né? Talvez é, nos show notes, depois nos, nas anotações a gente coloque algumas ilustrações que facilitam entender. Mas os folículos primordiais, que são os folículos muito pequenininhos, microscópicos são esses que são consumidos dentro do ovário né, por um fenômeno de morte celular programada que é chamado de apoptose. Então, essa apoptose ocorre de uma forma constante e inevitável hoje. Veja que se você toma pílula anticoncepcional ou usa um bloqueio hormonal, você não consegue bloquear o consumo desses óvulos. Né? E o inverso também é verdadeiro. Se você estimula né, a ovulação, como na fertilização in vitro, e coleta mais óvulos, você não está gastando mais os seus óvulos, você não vai antecipar a sua menopausa. Né? E vou fazer um gancho aqui, Lucas. Então, o que, que prejudica a reserva de óvulos? O que, que aumenta o consumo de óvulos, a perda de óvulos para a mulher? E o que, que a gente poderia
1: fazer? Perfeito. Então, é, é, o, é, o conceito é esse, exatamente esse. Então, o que muda o estoque de óvulos que fica dentro daqueles folículos primordiais, dentro dos ovários, da mulher. Então, existem alguns fatores de risco. Um frequente aí é o cigarro, o tabagismo. Apesar, ele é um fator de risco importante, ele reduz a, a idade da menopausa em um a dois anos. Então, aí está um dos vilões. Não é superpotente, mas é um dos vilões, sim. A gente tem situações mais dramáticas, como a quimioterapia. Então, mulheres que precisam fazer quimioterapia durante a vida, linfoma, leucemia, câncer de mama. Então, são todas quimioterapias que, em geral, usam drogas que são citotóxicas para o ovário. Existem outras situações, radioterapia também, cirurgias ovarianas, né, Renato? Cirurgia de, Principalmente cirurgias onde você mexe no ovário e a grande cirurgia aí, é a cirurgia para o tratamento do endometrioma, endometriose de ovário. A gente vai falar sobre isso em outro podcast. Então, são várias situações onde você mexe nessa reserva. E talvez autoimunidade. Então, doenças autoimunes que atacam ali o ovário. Foi um trabalho que a gente publicou na USP é, faz alguns anos, mostrando os critérios de diagnóstico de uforite autoimune. Então, são essas as questões principais. Eu lembro muito bem desse paper que vocês publicaram com o professor Clóvis,
0: né, da reumatologia. Foi. E vocês sugeriram alguns conceitos ali, né, alguns critérios para incluir. Porque o grande cenário é o seguinte, que é o principal. Tem muitas pacientes que procuram a gente, né, procuram um especialistas em reprodução humana, já com uma reserva ovariana muito baixa, mas que não sabem a causa, né. Então, em algum determinado momento da vida com 32 anos, por exemplo, vai fazer um antimileriano e está super baixo, mas não fuma, nunca fez cirurgia, nunca fez quimioterapia, nunca fez radioterapia. E aí, o que está envolvido? Então, esse artigo foi muito legal, acho que foi 2012
1: ou 13, por aí? Eu chutaria 2013, mas eu preciso dar uma olhada. <risos> no PubMed, tá no PubMed. Não.
0: Eu lembro que foi legal porque vocês sugeriram é, um, um ataque próprio né, do corpo, uma autoimunidade ao ovário, né? uma oforite, como você falou, isso seria uma causa autoimune né, de baixa reserva ovariana. E a grande dificuldade é como prever essa situação, né? Como é que eu vou evitar uma baixa reserva, um esgotamento completo da reserva ovariana numa paciente que faz um acompanhamento ginecológico comum? Né? Qual é a sua opinião sobre isso, Lucas?
1: Olha, eu tenho uma visão que... Eu acho muito importante de ser dividida. Eu já falei isso várias vezes e repito aqui. Uma mulher que está sendo acompanhada pelo seu ginecologista, qualquer mulher, e que preferencialmente não esteja em uso, que não está usando anticoncepcional, porque se estiver usando anticoncepcional, a gente não vai saber qual que é o ritmo menstrual dela, qual, que é, o ciclo, qual que é o intervalo de ciclo menstrual. Mas aquela mulher que está sendo acompanhada, que tem a sua vida normal, sem anticoncepcional, sem hormônios, ela vai ter uma frequência menstrual, um ciclo. E é bom que a gente vá vendo esse ciclo, porque o primeiro ou um, um dos indicadores mais simples e fáceis de você ver reserva ovariana menor, ou uma redução da reserva, é quando o ciclo menstrual vai encurtando. Então, a gente falou de tempo para investigar. Então, uma das, um, um, um dos dos pontos que eu também estaria para investigar antes, é aquela mulher cujo ciclo menstrual está curto, 25, 26 dias. Ela fala, nossa, já menstruei? Nem tinha me dado conta disso. E você vai ver no app dela, dá lá 25, 26 dias. Isso geralmente está vinculado a uma reserva de óvulos menor.
0: Agora, eu acho que vale a pena, certamente tem muito médico, estudante, embriologista aqui ouvindo, né? Por que que o ciclo curto indica muitas vezes baixa reserva.
1: Qual é o fenômeno hormonal por trás disso? Bom, é, o fenômeno hormonal é um aumento precoce do FSH, então você tem um recrutamento então veja, <risos> é difícil a gente vai aprofundando a gente tem que explicar uma coisa antes do que vem aquilo para você entender o todo, né? Mas vamos lá. Então, em geral quando o, a reserva de óvulos começa a cair você precisa aumentar a mensagem para o ovário trabalhar e essa mensagem é dada por um hormônio chamado hormônio folículo estimulante FSH. Então esse FSH ele começa a ficar mais alto e mais cedo. Geralmente você tem a FSH que sobe no período da menstruação para estimular aquele folículo pequenininho a crescer e ovular. Mas quando essa mensagem chega mais rápido, mais cedo e num nível maior, você tem um crescimento já antecipado de folículo e aí esse folículo ele não vai demorar os 14 dias para ovular como o Renato explicou, ele vai demorar 12, 10 dias e o ciclo vai encurtar então isso é importante mas olha, custo zero você precisa baixar um app de graça e ficar de olho no seu ciclo menstrual e não estar usando pílula anticoncepcional, a gente hoje é, tem muitas mulheres que não querem usar, não gostam, então isso ajuda bastante a monitorização desse, desse dado.
0: Muito bom a paciente, então, está tentando engravidar, ela te procura na clínica. E vamos fazer um cenário aqui. Uma paciente de 33 anos, casou há 6 anos, está tentando engravidar há 2 anos e meio. E o ginecologista já tinha feito algumas induções de ovulação com citrato de clomifeno, não engravidou. E orientou buscar um especialista em reprodução humana. Quais são os exames que você pede para a mulher...
1: E o homem e por que você pede esses exames? Então vamos por órgãos aí. Então na mulher, na mulher eu começo com o órgão que ovula, que é o ovário. Então o que, que a gente avalia no ovário? Primeiro, está acontecendo a ovulação ou não está acontecendo a ovulação? Então a gente busca sinais de que isso está acontecendo ou não. E o primeiro sinal é o ciclo menstrual regular, que já é suficiente para dizer se está ou não acontecendo a menstruação. Você pode perguntar de TPM, você pode perguntar de sintomas durante esse ciclo menstrual, o muco cervical, que é aquela filância do muco, né? Fica aquela umidade que existe no meio do ciclo menstrual. Você pode perguntar o aumento de libido naquele período. Então, essa é a primeira questão. E depois, além de você ver se está ovulando ou não, você tem que avaliar qual é a reserva que ela tem, qual é o tempo, o quão preocupados, o quão efetivos no tratamento a gente tem que ser naquele momento então a gente avalia isso por ultrassom a gente faz muito ultrassom né Renato no consultório então a gente faz ultrassom onde a gente conta os folículos que a gente consegue ver os folículos que a gente consegue ver são aqueles folículos primordiais que a gente explicou lá que estão armazenados no ovário que já começaram ou foram recrutados naquele mês para crescerem e eles começam a acumular líquido dentro a partir de um certo momento e você consegue vê-los no ultrassom é como você avaliar a vitrine de uma loja e imaginar o que tem ali no estoque dela ainda. É claro que essa sequência agora no mundo moderno não é tão boa assim, mas é isso. O estoque tem a ver com a vitrine. Então, a vitrine tem que o estoque. Então, você vê quantos folículos ela tem. O nosso número hoje mágico é 10. Acima de 10 é o que a gente espera, 10 folículos antrais. E você pode avaliar o que esses folículos produzem, que é o hormônio antimileriano. É um hormônio que é produzido por estes folículos e que reflete a mesma coisa. Quanto maior o antimileriano, maior a contagem, maior a reserva. Quanto menor, menor a reserva de óvulos. E o nosso número mágico é 1 um nanograma por ml. 1, um, hoje. Perfeito. Agora,
0: por que que certamente alguém que está ouvindo aqui já passou no especialista e saiu com uma lista enorme de medicamentos, de, de exames, né? Uma lista enorme que, de exames que o médico pediu. E lá inclui TSH, T4 livre, T3 livre prolactina, por que, que a gente pede esses exames?
1: Esses exames, eles também acabam refletindo no funcionamento do processo reprodutivo, tanto da ovulação, quanto da gestação inicial. Então, a gente tem que avaliar a parte hormonal, a parte tiroidiana, a prolactina. A gente, avalia, a gente também pede o FSH, LH, falei do antivirano, mas o FSH, LH, como eu havia dito, também são indicadores de reserva. Então, é assim que a gente avalia hoje o funcionamento ovariano. Testosterona, a gente também faz, né, Renato? Então, a gente tem uma avaliação até mais profunda do que a obrigatória ou a determinada, ou o que a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva chama de investigação mínima do casal infértil. A gente pede mais coisa. E como avaliar a tuba ou as trompas de falópio? Qual é o exame que todo mundo
0: fala? como é que a gente pede, aonde você pede e dicas aí para quem vai fazer esse exame.
1: Esse é o exame que a gente tem um pouco de receio quem vai fazer, né? Porque é um exame até um pouco arcaico. Você Vou só explicar o exame. Você pega o colo do útero, você coloca uma pin, um catéter lá dentro e você injeta um conteúdo líquido que é rádio opaco. Então, quando você tira radiografias da pelve, você vai vendo onde está esse líquido e você avalia se esse líquido cora a tuba e se é extravasado pela tuba. Se a tuba é pérvia, é como se você, você quer avaliar se aqueles canos, aqueles canalículos são permeáveis. Então a esterossalpingografia, que é o palavrão que dá esse, o nome a esse exame, né, que a gente avalia a tuba, é um exame importantíssimo, apesar dessa minha descrição, porque ele avalia se a tuba, ela é permeável ou não. É um exame que avalia permeabilidade, é importante que a gente diga. Agora, ele não consegue avaliar completamente é, função, como aquela tuba funciona para pegar o óvulo, então a gente tem pistas. Será que há esvaziamento daquele líquido, qual que é a posição daquela tuba, ela é um pouco mais dilatada ou não é dilatada? Então, a esterossalpingrafia, então eu falei do ovário, os exames ovarianos, e aí agora a gente citou a esterossalpingrafia como outro exame. Quer complementar alguma coisa aí, Renato?
0: Eu acho que complementar, talvez uma dica para quem vai acompanhar aqui o nosso podcast. A gente vai falar muito de termos médicos, né, sempre trazendo aí traduzindo, mas lembrar do grego, isteros é útero. Então tudo que você vir ister, esteroscopia, esterectomia, isterosonografia, istero significa útero. Salpingo significa tuba, trompas. Então salpingectomia, retirada da trompa. Aqui no caso é o estudo do útero e da tuba. E grafia seria o estudo, né? Então, geografia e esterossalpingografia seria o estudo do útero e da tuba. Poxa, mas você não falou que é só da tuba? Não. Quando você injeta o líquido, o líquido cai na cavidade do endométrio, né? Então, a gente vê aquele triângulo clássico e vê depois o líquido saindo pelas tubas. Então, eu acho que esse é um, um pouco de português aqui, né, da etimologia, mas que talvez ajude, né, esterossalpingografia. Português né? nada,
1: você deu uma aula de grego aqui pra gente. É.
0: Né? <risos> Muito bom, então a gente pede a esterossalpingografia e quem tem, algumas pacientes têm um, uma alergia grave ao iodo, qual seria uma solução, uma solução mais barata, vamos
1: dizer assim, mais fácil? Existem duas soluções, hein, que é pra quem tem alergia ao iodo. Uma solução é fazer a esterossonografia. Você injetar é, soro fisiológico dentro do útero e fazer um ultrassom naquele momento para avaliar se as tubas são permeáveis ou não. É um método que é mais dinâmico e um pouco menos é, disponível no Brasil. A gente tem que falar depois dos lugares, né, Renato? Quem, porque são exames específicos. E o segundo, uma segunda opção que existe também... É a a esterossalpingrafia por ressonância magnética. Aí você não usa o contraste iodado, você usa o gadolínio, que é um agente paramagnético, um contraste que tem muito menos reação e é mais seguro que o iodo. Só que é um exame mais complicado, é uma ressonância magnética que você faz, super específico. Eu conheço uma pessoa que faz esse exame aqui no Brasil, então é bem específico. E é interessante que o,
0: o Leandro Acardo, né, um médico colega nosso radiologista aqui de São Paulo, ele foi estudar esse protocolo, que era um protocolo até relativamente antigo, e ele adaptou e hoje ele faz né, a histero, a ressonância, né, E é um, é um estudo que às vezes faz sentido para quando você já vai fazer uma ressonância por investigação de endometriose, por exemplo, e quer também avaliar a tuba. Então, eu acho que a dica para quem vai fazer a estereossapingrafia é veja se no local que você vai agendar o exame é uma pessoa especializada nisso, se, não, se eles usam um espéculo de plástico descartável delicado e não um espéculo de metal, se eles não pinçam o colo do útero com uma pinça, que isso geralmente gera muita dor cólica, e se o contraste, é a temperatura corporal. Então, são alguns cuidados ali que no final a experiência fica muito melhor. E claro, se a pessoa, a radiologista, que geralmente é quem faz o exame, tem muito hábito de fazer esse exame, ela vai trazer mais conforto para você. Porque realmente tem uma, uma grande conotação negativa, né? A esterossalpingografia. Muito bom. Caminhando aqui. Então, Vamos você caminhar. falou da avaliação do ovário, pensando na anatomia. O
1: ovário, nas tubas... Qual, como avaliar o útero e a pelve? O útero a gente avalia por ultrassonografia, um exame simples, disponível, mas fundamental. Importantíssimo, porque você consegue ver miomas, você consegue ver pólipos, que são aquelas estruturas que ficam dentro do útero, na cavidade do útero, como você mesmo falou, o endométrio. E a fase boa para ver pólipo é a fase pré-ovulatória, é por volta do décimo dia do ciclo menstrual. E se você tiver dúvida, você pode lançar mão de dois exames importantíssimos. Um exame, a gente já citou, é a ressonância magnética. A ressonância magnética vê muito bem a parede do útero. Então, se você comparar o útero com uma sala, você vai avaliar muito bem a, o componente tijolo, o que está ali na parede. Você vê muito bem pela ressonância magnética. E o outro exame é que você entra dentro da sala com uma câmera, que é a como você já citou o grego, a esteroscopia, a escopia do útero. Você entra com uma câmera bem fina né, dentro do útero e você avalia o endométrio por dentro. Então são dois exames adicionais à ultrassonografia. A gente não pede sempre, a gente sempre se baseia no ultrassom primeiro para avaliar se a gente vai ou não fazer esses dois exames complementares.
0: Aqui você tocou num ponto fundamental, Lucas. Então, existem clínicas, médicos que indicam fazer a esteroscopia diagnóstica para todos os casais inférteis, e eu diria que a maioria não indica. Baseado em quê? Baseado em ciência, né? Houve dois trabalhos publicados em uma revista de grande impacto no mesmo ano, se eu não me engano foi 2016, que é o Trophy e o outro trial que eu não lembro o nome, não sei se você lembra, mas é um nome desses, parece nome de ação da Polícia Federal. <risos> e eles avaliaram justamente qual seria o impacto de você fazer uma esteroscopia diagnóstica para paciente que está investigando a infertilidade e para paciente que teve falha de fertilização in vitro. E eles viram justamente o que você falou. Há benefício desde que você tenha uma suspeita prévia, principalmente pelo ultrassom. Então fazer estereoscopia, que é olhar dentro do útero com uma câmera para todo mundo, eh, você acaba tendo que fazer muito exame para beneficiar pouquíssimas pacientes.
1: É exatamente isso, um exame que dói também incomoda, porque você, a não ser que você faça com anestesia, que também é chato, você vai ter que pegar uma veia, vai ter que tomar uma anestesia, né? Então é um exame que tem um certo grau de invasão, não é um exame complicado, mas a gente tem que pesar sempre a questão do benefício versus risco. Medicina não é faça tudo que existe na face da Terra para todo mundo. Medicina é você pesar sempre risco e benefício e fazer o melhor para cada pessoa.
0: Eu acho que você falou a frase que nós vamos voltar provavelmente em muitos episódios, né? ao discutir testes de falhas, testes, N testes que existem, com, é, com raciocínio, com inteligência científica né? e prática. E só para finalizar a questão da esterossalpingografia, a avaliação das tubas, vale ressaltar que existe um exame de sangue relativamente simples, que é a sonologia IgG para a clamídia trachomatis, que é uma bactéria que pode causar alteração na trompa, nas tubas. E quando vem positivo, muita a gente está vivendo agora o período do Covid-19, né? novo coronavírus. E muita gente já deve ter ouvido falar de IgM, IgG. O que, que é isso? São imunoglobulinas que a gente produz em resposta à infecção ou a um contato com o um agente infeccioso. E o IgG geralmente é o de longo prazo, é o que você produz e que te confere imunidade. Portanto, se a paciente tem um IgG positivo para a clamídia, significa que ela teve contato com a clamídia e a gente entende que ela pode ter um problema na tuba uterina decorrente desse contato bacteriano. Né? Então, a clamídia ela é uma bactéria intracelular que pode infectar ali o útero, causar uma endometrite, causar uma salpingite. Então, de novo, causar uma infecção, uma inflamação, IT, em medicina é inflamação, na tuba salpingo. Então, e isso depois gerando uma, uma obstrução ou uma alteração e que pode levar à infertilidade. Então, uma forma talvez mais prática, você falou as soluções melhores, né? Mas a solução mais simples e que tem um grande valor é, preditivo negativo, ou seja, se a paciente tem um IgG negativo, provavelmente ela não tem uma alteração tubária, a não ser que ela tenha outras causas, por exemplo, cirurgia prévia ou endometriose. Muito bom, falando nisso, quais são os sinais,
1: sintomas e exames que você pede para investigar a endometriose? Então, a gente falou sobre o ovário, a gente falou sobre a tuba, a gente falou sobre o útero e a gente tem que falar sobre a endometriose. E depois sobre alguns outros exames que ficam ali genéticos. Então, a endometriose é uma doença que causa dor e causa infertilidade. Ou não causa nada, algumas mulheres são assintomáticas. Mas as que a gente está conversando aqui são as que têm dificuldade para engravidar. As pessoas têm dificuldade para engravidar. Pois bem, então quem tem dificuldade para engravidar e tem dor... Na menstruação ou na relação sexual, aquela dor de profundidade. A gente fala assim, quando o pênis ele bate no fundo, né? encosta no fundo da vagina. Então, a disparionia de profundidade, é o termo que nós usamos. Ou, quem tem infertilidade tem um exame clínico alterado. Então, na primeira consulta, é importante que a gente faça o exame clínico e que a gente faça no exame clínico o toque dessa região posterior ao colo do útero e avaliar se há lá nódulos, retrações, é, cordões fibrosos dolorosos, às vezes, ao toque. Então, quem tem dor, quem tem esse exame alterado, tem indicação de investigação. Hoje existem dois exames que são muito bons, de imagem, a gente gosta muito da ultrassonografia, feita por pessoas altamente especializadas, não é no Brasil inteiro que tem, mas em muitos lugares existe, existem pessoas já treinadas, é interessante ver. Então, ultrassonografia especializada com preparo intestinal. E o outro exame é a ressonância magnética, também especializada, que a gente já citou. Acrescenta-se a é isso, Renato, o uso do, de um marcador simples, que é o CA-125. Um exame de sangue que mostra inflamação. Então, quando o CA-125 também está alto, é uma pista aí de endometriose, né? Vale
0: lembrar que o CA125 é um marcador tumoral produzido ali pela camada que reveste todos os órgãos abdominais, que é o peritônio, né? uma camada bem fininha. E que o grande problema do CA125 não é um exame diagnóstico para endometriose. Lógico que, como você falou, quando ele vem alto, sugere endometriose e deve ser colhido idealmente na fase menstrual né? segundo, terceiro, até o quinto dia da menstruação. Porém, um CA-125 baixo não exclui endometriose. Ou seja, um CA-125 de 15 não quer dizer que você não tem endometriose. E essa é uma dúvida muito comum, né,
1: Lucas? Muito. Muito frequente. É realmente um exame que quando ele vem normal não pode... Acho que não pode fazer grandes inferências. Mas quando ele vem bem alterado, e a gente tem pacientes que têm exame bem alterado, a gente tem que pesquisar com cuidado a endometriose. E a endometriose clássica e também aquela que hoje a gente chama de adenomiose, que é quando você tem a presença do tecido do endometrial, tecido endometrial, aquele tecido que é descamado todos os meses, não fora do útero, mas dentro da parede do útero, entrando naquela parede. Se fosse uma sala, é como se a massa corrida da parede interna infiltrasse aqueles tijolos. Né? Então a tecido endometrial que infiltra os, é, as células miometriais do útero. Então é importantíssimo isso sim. Como é que é feita a avaliação genética hoje do casal? Você pede algum exame, como é que você faz isso? Sim, a gente avalia, não é um exame considerado como obrigatório, diga-se de passagem, não é, mas a gente pede sim, Eu gosto de a gente pede o cariótipo. O cariótipo é como se a gente avaliasse se naquela biblioteca celular, Existem uns 46 cromossomos, eu falo muito em 46 livros, então você conta se aqueles cromossomos estão lá e qual que é a estrutura desses cromossomos de uma maneira macro. Não é de uma maneira ultra é, precisa, mas é uma maneira macro muito interessante. Então a gente gosta de fazer avaliação genética por cariótipo, tanto do homem quanto da mulher. E aí eu acrescentaria outros exames também é, que ficam mais soltos aí, né Renato, digamos assim. Um deles é o exame de anticorpos contra a tireoide, a gente gosta bastante. Não faz parte da avaliação mínima, mas para a gente dar algumas pistas de funcionamento. E a gente podia depois deixar para um outro podcast os exames de trombofilia e inflamação, porque isso aí é um tema de duas horas.
0: Certamente, nós teremos um episódio, inclusive com você, sobre trombofilia, avaliar todos esses exames, coisas que são realmente muito questionáveis, né? muito discutidas, até por pacientes que estão tentando engravidar. E eu quero só revisar aqui que nós também pedimos alguns exames gerais, como o hemograma, a dosagem da, da 25-Hidroxivitamina D, que é a forma ideal para você dosar da vitamina D. Nós hoje não pedimos mais a dosagem de ácido fólico por uma razão simples, porque o ácido fólico ele varia muito no soro, né? Na, ali no, no sangue, é, dependendo do que você comeu. Então, se você come, teve uma alimentação muito rica em vegetais verdes folhosos na, na noite e na manhã seguinte você colheu esse exame, ele pode vir alto, mas não significa que o seu estoque está alto. Então, o exame ideal para ver o ácido fólico no sangue seria o ácido fólico eritrocitário, ou seja, das hemácias. Mas é um exame que a gente não pede porque a gente trata todo mundo e essa é uma medida básica que o ginecologista geralmente faz, que é a reposição de ácido fólico na dose mínima de 0,4 miligramas por dia. Depois nós vamos ter mais um episódio também falando só sobre o ácido fólico e tudo que envolve os mitos do ácido fólico, será que doses altas estão associadas a problemas? Mas só um parênteses que a vitamina D realmente é muito importante, está relacionada sim à fertilidade e até à capacidade de engravidar mais rápido, inclusive nos tratamentos. Então nós gostamos de ver a vitamina D pelo menos acima de 30, idealmente entre 40 e 60. E muito bom. E do lado masculino, para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro episódio, Lucas?
1: Bom, do lado masculino, o exame óbvio que vem é o espermograma. O espermograma avalia a quantidade de espermatozoides, avalia a motilidade, a movimentação que eles têm, quantos são móveis progressivos, quantos se mexem, mas não saem do lugar, que são os móveis não progressivos, e quantos são os imóveis. Ele, a gente avalia isso porcentualmente. E ela avalia o formato dos espermatozoides, que a gente chama de morfologia. Então, o espermograma ele tem essa capacidade. Também avalia volume, pH, se existem ou não leucócitos no sêmen, que é importantíssimo, a leucocitospermia. Agora, é interessante que a gente avalie tudo isso e a gente acredita fielmente que isso é uma avaliação completa, a gente está vendo tudo, né? Só que a gente, obviamente, tem relação entre esses dados e fertilidade, mas há outras coisas aí que a gente tem que avaliar. E um dos exames é a fragmentação do DNA espermático, a gente gosta bastante de pedir hoje, o índice de fragmentação do né, espermático, né Renato?
0: Esse é um exame que a gente incorporou na prática já tem alguns anos, né? Conversando muito com os andrologistas, com o doutor Conrado Alvarenga, Dr. Bruno e praticamente todos os casais que passam hoje na clínica, a gente solicita esse exame. É um exame fundamental, principalmente para casais que já tiveram falhas de, de tratamentos, como falhas de fertilização in vitro. E é um exame relativamente simples, né? Ele pode ser colhido junto com o espermograma, então é uma coleta única, com o um grande detalhe de fazer uma abstinência curta. A gente orienta de um a dois dias, né? Aquela história de fazer abstinência longa, porque vai ter mais e vai ter o melhor sêmen possível, não é verdade, inclusive nos tratamentos de FIV. Né? Então hoje a nossa conduta na clínica, quando vamos coletar o óvulo e coletar o sêmen, é fazer uma abstinência curta. Certo, Lucas?
1: Perfeito. Citaria também, além do espermograma e da fragmentação, os exames hormonais, o FSH do homem, o LH, a testosterona, que é fundamental. Ano passado a gente teve um congresso onde um grande andrologista, atualmente editor-chefe, é, eu ia falar chief, editor-chefe da Fertility Sterility, ele cita a relação entre testosterona menor e dificuldade para engravidar, infertilidade. A gente também tem o cariótipo, que a gente pede para o homem, tipagem sanguínea, sorologias. Então, são exames básicos que a gente, básicos nem tanto, né, que a gente pede para o homem. E, diga-se de passagem, faça. Façam. Homens, façam. Porque a mulher faz 500 mil exames e a gente reclama de ejacular no potinho, né? Você vê que coisa? Então, fácil, é importantíssimo.
0: E é importantíssimo por uma questão também estatística, né? Lembrando que mais ou menos 30, 40% das causas de infertilidade estão relacionadas a fatores da mulher, mais ou menos 30% estão relacionados a fatores do homem e o resto, fatores mistos. Então, deixar de fazer um exame, aquele cenário, faz você primeiro os exames, vê se tem alguma alteração e se tiver tudo normal eu faço, é um, senar, é um pensamento muito, muito, muito falho, porque muitos casais podem ter problemas nos dois. né? Então, a gente, é muito comum a gente ver algumas alterações no espermograma, junto com alterações também no lado feminino. E um detalhe, depois a gente vai ter um podcast dedicado ao espermograma, é que a leitura do espermograma deve ser feita por um especialista. Não basta olhar ali na coluna de normalidade e falar se está normal ou não, né? Ou seja, 15 milhões de espermatozoides com 32% de motilidade e 4% de Kruger é, assim, o desejável? Talvez seja um percentil 10, o mínimo, né? Mas vale lembrar que o percentil, a média da população, teria em torno de 63 milhões. Então, nós vamos depois entrar nesses detalhes, mas caminhando aqui para o final desse primeiro episódio, queria fazer algumas perguntas aqui para você, Lucas. Ótimo, vamos que vamos. Em relação à sua história, né? você é um médico que se formou na, na USP, fez residência lá, depois foi preceptor na ginecologia, depois foi, é, fez doutorado lá, né? Ficou no Centro de Reprodução Humana Mário Covas, que é o Centro dos do Pelotas Clínicas aqui da, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. E hoje tá, né, se dedicou à clínica Vida Bem-Vinda e, e todo o grupo. Né? No que você acredita hoje que você não acreditava no início da sua carreira? O que, que mudou nesses, talvez,
1: quase 15 anos? Eu acredito muito na experiência de cada pessoa e no, no que cada pessoa me conta, Renato. Então, quando a gente começa a, a vida profissional, a gente vem fresquinho de uma faculdade como a USP, a gente vem fresquinho de uma residência como é a do HC FM USP, cheia de medicina baseada em evidências, cheia de trabalhos randomizados clínicos. Isso não se pode perder. Se você perder isso, você vai perder a ciência, que é o que tra que a medicina é uma ciência. Isso a gente não pode esquecer. A gente precisa ter a noção da ciência. Só que hoje eu escuto o casal e as impressões que, ele, que eles me passam são fundamentais no meu desenvolvimento e no meu trabalho. Então, se a paciente me fala, ah, eu tenho um sintoma que ninguém deu bola para mim, mas é isso que eu sinto, eu escuto isso. Isso que eu acho fundamental. Então, é escutar cada situação, eu não gosto de falar caso, cada situação, escutar cada história e traçar para aquela pessoa o que eu acho que é o melhor para ela e pensar nela especificamente onde a gente tem que trabalhar ou não e fazer o melhor para ela.
0: E nessa trajetória da reprodução humana, né, eu posso falar porque você foi um grande mentor para mim, né, na minha vida ali 2010, 11, desde ali da residência, mas principalmente na vida bem-vinda e a gente vai passando, vai colhendo histórias, né? E muitas vezes sonha com essas histórias, muitas vezes pensa em você está fazendo qualquer outra atividade e de repente vem um, né, um casal na mente. Isso é muito comum. E aí eu fiquei pensando aqui, Lucas, qual conselho você daria para o Lucas de 2010, 10 anos atrás, em relação à reprodução humana, de uma forma profissional? Né? O que, que você falaria para aquele Lucas de 2010 hoje com a sua cabeça, com toda a experiência que você tem, com tudo que você colheu? para talvez acelerar, se é que isso é possível, ou talvez para amadurecer mais aquele Lucas de 10 anos atrás?
1: Olha, <risos> primeiro que eu, você acredita que eu sonhei, essa, eu tive um sonho essa noite, que eu tinha uma paciente que não tinha fertilizado nenhum óvulo, era um nossos, foi um pesadelo, né? E aí eu fui ver, mas o que, que aconteceu? Aí eu fui ver todas as outras pacientes que tinham colhido no mesmo dia e todas tinham fertilizado todos os óvulos. E tinha um casal especificamente que não tinha fertilizado. Eu fiquei tão chateado. Então, a gente pensa nisso o tempo inteiro mesmo e vive isso é, o tempo inteiro na nossa pele. Agora, o que eu, o que eu falaria para aquele Lucas, uma das coisas que eu falaria é sofra, mas fique firme, porque vale a pena. Eu acho que quando a gente começa a produção humana e né, a gente vê muitas pessoas começando do nosso lado, e elas vêm cheias de esperança, cheias de garra e da novidade, e talvez até do status que é você trabalhar com a reprodução humana, porque há um certo status nisso. Mas elas começam a atender, começam a ver como é duro a infertilidade para quem vive e para quem trabalha com quem vive a infertilidade. E você vê aquela preocupação, aquele medo, ai será que eu vou conseguir ou não vou conseguir? E eu falo que vai e vale a pena. Tratar o casal que tem dificuldade tem, é muito difícil, por um lado, porque a gente carrega todo o peso junto, mas é gratificante num nível assim é, que a gente não consegue nem explicar, né, Renato? Então vale a pena. Eu não mudaria muita coisa assim, eu não acho que tem talho. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu sempre achei isso, não mudaria muita coisa. É, talvez minha esposa mudasse mas eu deixo com ela e a última
0: pergunta é se você fosse dar apenas uma dica uma sugestão, trazer uma mensagem para todas as pacientes todos os casais que estão
1: tentando engravidar qual seria essa mensagem, Lucas? ah, eu acho que seria uma palavra que é esperança infertilidade é fogo, a gente perde essa esperança ela vai embora a gente acha que nunca vai conseguir engravidar e a gente que está nesse mundo, a gente vai vivendo isso e, a, e vai, vive em sucesso. E depois você vê a história lá, quando ela acontece e dá certo, retrospectivamente você vê que tudo deu certo. E o que manteve aquela pessoa lutando foi uma coisinha chamada esperança, fé, acreditar. Então eu falaria isso. Tenha esperança, continue lutando. Porque eu sempre falo uma coisa, Renato. Se tem um sonho nessa vida que vale a pena, esse sonho é o sonho de ter filho que não tem uma experiência na vida que eu, assim, como pai, possa comparar. Então, eu acho que vale a pena lutar por isso.
0: Bom, acho que não podia finalizar de uma forma melhor. Agradeço aqui a sua presença, o seu tempo. Foi muito bom para mim, aprendi muita coisa. Espero que tenha sido muito bom para quem nos ouviu. E todos aqui sejam muito bem-vindos de novo a este sonho bem-vindo. E até o próximo episódio, Lucas.
1: Valeu, obrigado, vamos
0: que vamos. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, arroba e arroba vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br barra sobre